0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais uma live e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um artigo meu que saiu recentemente na revista Trivium Estudos Interdisciplinares um artigo científico que eu escrevi em parceria com o meu orientador o Alfredo Nafaneto Está uh, na revista Trivium uh, ano 13, edição 2 e ele vai da página 92 a página 102 vocês encontram esse artigo para ler na íntegra, na internet, com livre acesso. O artigo se chama Sandor Ferenc e Melanie Klein. A análise do analista como alicerce da formação. Então, uh, eu vou falar um pouquinho do que eu escrevi nesse artigo junto com o meu orientador, que foi a ênfase da análise do analista, não como um processo didático, não como um processo obrigatório, mas como um processo de construção do analista no seu período de formação pessoal, tá? Uh, a ideia nesse artigo foi... Uh, durante a minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei bastante sobre a história e a teoria de Melanie Klein. E aí eu acabei encontrando na biografia dela uh, uma das mais referenciadas que nós temos aqui no nosso país escrita pela Phyllis Grosskurt, chamada Melanie Klein Seu Mundo e a o e Sua Obra, ou O Mundo e a Obra de Melanie Klein, publicada pela editora Imago, eu fui, fui lendo essa biografia e descobri que a Klein ela fez análise com Ferenc, e essa análise foi muito rica para Melanie Klein, por uma transformação dela como pessoa, uh, não só para o seu período preparatório, digamos assim, como analista, mas também como ser humano, né, foi essencial para que a Melanie Klein desenvolvesse as suas habilidades é, sensíveis a respeito da, da própria psicanálise em si que ela iria desenvolver com as crianças, né. Então esse encontro dela com o Ferenc foi muito importante e aconteceu quando ela morou em Budapeste, né, e ela ficou por lá por quase sete anos, eu vou falar aqui o período exato que ela esteve com o Ferenc e foi um divisor de águas na vida da Melanie Klein. A Melanie Klein ela tinha uma vida bastante triste, repleta de lutos, um casamento infeliz, uma maternidade também infeliz, cheia de complexos e também de dificuldades, e quando ela encontra o Ferenc para lidar com as questões dela a respeito do luto e, e dessa tristeza, dessa apatia que tomava conta do seu eu, a vida dela acaba se transformando completamente. Então o objetivo dessa live é a gente falar um pouquinho da influência desse encontro do Ferenc com a Klein e o quanto esse estilo empático e cuidadoso do Ferenc foi crucial para o desenvolvimento da pessoa da Melanie Klein como analista. O que eu quero deixar claro para vocês é que eu não vou dizer aqui da influência do Ferenci uh, no contexto teórico da obra da Klein, porque a gente sabe que a Melanie Klein ela teve uma influência muito maior do Abraham, do Karl Abraham, aquele também grande discípulo do Freud, né, alemão, lá que atendia em Berlim, e ela teve uma influência direta do pensamento do Abraham. O Ferenc, na construção teórica da Klein, ele foi muito menos importante do que o próprio Abraham, e eu gostaria de deixar isso em evidência. No entanto, a Melanie Klein ela entra na psicanálise com o auxílio do Ferenc, e aí eu quero deixar importante, deixar salientado essa questão do papel do analista como um incentivador do nosso processo de formação, né, da nossa escolha, da nossa construção de analistas. O papel do analista é fundamental nesse sentido. E é isso que eu vou falar nesse texto que eu escrevi com o Alfredo, tá? Bom... Então, uh, eu vou começar o texto, é claro que eu, eu recorro a algumas passagens do Freud, eu vou ler algumas citações do Freud, vou comentar com vocês, né? Uh, mas em 1912, o Freud escreve um, um artigo que se torna uma espécie de mandamento dentro da psicanálise, chamado Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico, ou Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, depende da tradução, tá? Uh, e o Freud vai dizer assim, Há anos, esse artigo é de 1912, tá? foi publicado originalmente em 1912, e ele vai dizer assim, Há anos, quando perguntado sobre como nos transformamos em analistas, respondi, Através da análise dos próprios sonhos. Certamente essa preparação é suficiente para muitas pessoas, mas não para todas que querem aprender a psicanálise. Né? Então, durante anos, esse texto do Freud ele foi uma espécie de escrito sagrado. Muitas pessoas seguiam aquelas normas colocadas ali da abstinência do analista, que o analista tinha que usar o divã, o, paci é, o paciente deitado no divã e o analista na poltrona, o divã era sempre obrigatório, não anotar, não tomar notas durante as sessões de análise. Então, aquilo se tornou uma espécie de pedra dos 10 mandamentos da psicanálise. E até hoje isso acaba sendo utilizado por alguns analistas de forma ortodoxa, né? o que vale a pena a gente pensar. Será que as demandas de pacientes, ah, e quando eu digo demanda, eu estou me referindo a uma situação subjetiva, a uma situação de sofrimento psíquico, de adoecimento psíquico, será que os adoecimentos psíquicos de hoje são os mesmos da época do Freud? Será que os padrões da clínica freudiana, eles podem ser úteis e podem ser utilizados para a clínica contemporânea? É claro que as ideias do Freud não morreram, e não é isso que eu quero falar aqui. Mas, vamos lembrar que o Freud lê bem claro nos textos dele, quando ele diz a psicanálise só serve para neuróticos. A gente sabe que o Freud não atendeu psicóticos, o paciente mais uh, que beirava ali uma... O núcleo psicótico foi o, o Sergei Pankjev, né, o Homem dos Lobos. E a gente sabe que foi uma análise muito mal sucedida do Freud. Né? Então Freud Freud afirmava veemente que a psicanálise não funcionava para pacientes psicóticos e que essa seria uma tarefa, uma pesquisa de analistas que viriam depois dele, né, para pesquisarem e desenvolverem uma técnica apropriada para pacientes psicóticos e borderlines. E o Ferenc foi um dos primeiros autores que começa a atender esses pacientes mais difíceis. E é importante a gente lembrar da importância do Ferenc nesse sentido da história da psicanálise. Todo paciente difícil que o Freud recebia e que desafiava os padrões tradicionais de enquadre e de manejo, o Freud encaminhava para o Ferenc lá em Budapeste. Então o Ferenc, por muito tempo, ele acabou sendo reconhecido... Uh, como um analista de casos difíceis, e ele próprio se nomeava assim. E ele dizia, eu, adap eu adapto a minha técnica, a minha clínica, para esses pacientes difíceis porque eu percebo que a clínica padrão com o analista silencioso uh, sentado atrás do divã em nada ou em muito pouco ajudará esses pacientes que trazem na sua construção psíquica uma série de experiências traumáticas e um eu pulverizado, um eu fragmentado pela experiência do trauma tá? então o Ferenc, ele começa a mudar a inovar, ele era um clínico acima de tudo ele era um criador da clínica, um inventor um desbravador né? bom nesse artigo de 1912 Freud já apresenta ao leitor, porém uma das ideias que pretendemos sustentar no decorrer do nosso artigo que eu vou comentar com vocês né? ele vai rever um pouquinho ele fala assim, olha, para ser analista não basta só você escrever seus sonhos e analisar seus sonhos, né? Você ser um analista autodidata. Você tem que passar por uma experiência de análise em primeira pessoa para poder se apropriar dessa experiência e tratar suas próprias questões também na sua análise pessoal. Então ele diz assim, abre citação. Para tanto, não basta ao futuro analista ser uma pessoa razoavelmente normal. Pode-se, antes, exigir que ele tenha se submetido a uma purificação, uma purificação psicanalítica, e que tenha tomado conhecimento daqueles complexos próprios, adequados para atrapalhá-lo na observação daquilo que lhe é apresentado pelo analisando. Então a análise ela se enquadra nesse sentido como um espelho para o analista poder se notar e perceber em quais aspectos a sua história de vida, questões do seu psiquismo empacam o seu trabalho psicanalítico e atravessam as questões que os pacientes lhe trazem, né? Eu lembro de um, de um caso que eu estava atendendo uma paciente minha, que é psicanalista, e ela fala assim, Ale, né? nesse ponto eu não consigo mais trabalhar com a minha paciente. Aí eu falei assim, pois é, porque esse ponto atravessa totalmente a sua história de vida. Você percebe que a mesma situação que a sua paciente está vivendo com a família dela, você também viveu com a sua? né? E nesse ponto a minha paciente se dá conta e ela fala, é verdade, a análise não caminha mais porque as questões da minha paciente atravessam as minhas próprias questões e se cruzam, empacam a análise. Né? Então Freud vai dizer assim, nessa mesma citação, a bem da verdade não se pode duvidar do efeito desqualificante de tais defeitos próprios, né? Cada recalque não resolvido do médico corresponde, de acordo com uma, uma expressão precisa de Wilhelm Steckel a um ponto cego em sua percepção analítica. Vejam a profundidade dessa expressão. É isso que eu quero que vocês compreendam. Cada uh, questão não resolvida do analista, corresponde a um ponto cego do processo analítico que vai ali lançar alguma sombra, alguma, algum obstáculo no encontro do paciente com o analista. Né? A gente sabe que uma análise só chega até onde a análise do próprio analista chegou. E eu vou falar mais disso no final do nosso encontro. Inclusive trazendo aí bastante também tanto a contribuição do Ferenc quanto a contribuição da Klein. Tá? Bom, nesse âmbito, a gente entende que o Freud quis dizer é, que o candidato deve se atirar na imensidão do desconhecido, ter a coragem de olhar-se no espelho e defrontar-se com o reflexo de suas próprias limitações, medos e frustrações, pois será somente após esta imersão longínqua e dolorosa que podemos nos colocar na condição de tentar oferecer nossa escuta psicanalítica a alguém na esperança de acolher o indizível e as cicatrizes da alma, produzindo ressignificações ao sofrimento do sujeito que nos procura. Então eu só posso tratar da questão de alguém se eu próprio estiver tratado. Então não tem como eu trabalhar com um paciente que vai me trazer uma questão de um luto não resolvido, de uma inveja materna que, que traz ali muito sofrimento para ele, se eu próprio tenho um luto não resolvido, se eu próprio tenho uma inveja que, que eu sou vítima dessa inveja que a minha mãe tem por mim, ou que eu tenho inveja da minha mãe, do meu irmão, vocês entendem? As questões, elas se cruzam como linhas paralelas. Eu só consigo suportar na clínica aquilo que eu tratei na minha clínica. E o que eu digo na minha clínica? No meu encontro pessoal, meu com o meu analista. Por isso que muitas pessoas me procuram, e aí isso me preocupa muito, eu ouço, e eu vou fazer um podcast sobre isso, um episódio no podcast, eu ouço muito no Instagram, leio, na verdade, né as pessoas escrevem pra mim, é, o que eu faço para ser um analista de sucesso. Em qual escola eu entro para ser um analista de sucesso? Primeira coisa que me preocupa. O que é ser um analista de sucesso? A gente começa a pensar por aí. E por que essa necessidade de sucesso, né? De reconhecimento, de ser visto, de ter seguidores, de ter views, de ter publicação, de ter um li, de ter um um selo autenticado, selinho azul do Instagram, né? O que que isso me vale? O que que isso me valida, não é? Então as pessoas têm esse fetiche de que talvez, sendo conhecidas nas redes, elas vão ter um, um sinônimo de sucesso, de fama. E a psicanálise ela não trabalha com isso de forma alguma. Né? A psicanálise trabalha com uh, o equilíbrio da sua própria subjetividade, nem que você tenha que se conciliar com a sua própria condição de sofrimento. É você fazer as pazes com você mesmo. É você casar com você mesmo. E quando você casa com alguém, você aceita os defeitos e as qualidades dessa pessoa ou não, né? É... Mas a psicanálise promove esse casamento consigo próprio. Então eu fico me perguntando, alguém que está na busca desesperada pelo sucesso, pelo reconhecimento, será que daria um bom analista? Não vou responder. Eu acho que essa pergunta vale a vocês pensarem. E aí, quando vem essa pergunta com essa sede toda Uh, qual escola ou qual texto ou com quem eu estudo para ser um grande psicanalista reconhecido? Eu respondo: começa investindo na sua análise pessoal, começa procurando um analista bom que você se sinta confortável, começa procurando alguém que você se sinta bem conversando. Todo analista nasce no divã e não no livro, e não na escola e não na formação. Se você não estiver em análise, de nada adianta o seu processo de estudo e de formação. Né? Bom. Uh, então a gente sabe, o próprio Freud vai reconhecer que nós não somos capazes de analisar os nossos sonhos. E que é necessário que alguém faça isso. Né? Um analista mais experiente. E aí vem a ideia do tripé na formação psicanalítica. Bom. E a gente sabe também dessa impossibilidade do exercício da psicanálise. A psicanálise é uma profissão impossível, assim como, psica, assim como educar e governar. Né? São duas profissões impossíveis, que o Freud vai dizer. No texto Análise Finita Infinita, publicado no, nos anos finais de sua vida, originalmente em 1937, o Freud afirma para nós, abre citação, Detenhamos-nos um pouco aqui, para garantirmos ao analista nossa sincera empatia. Olha que curioso, Freud utiliza a palavra empatia nesse texto. Análise infinita e infinita de 1937, né? Que ao exercer a sua atividade, sentimos com ele a dificuldade em cumprir exigências tão duras. É quase como se o analisar fosse aquela terceira das profissões impossíveis. Ah, um em que se tem a certeza de antemão do resultado insuficiente. As outras duas profissões impossíveis são educar e governar. Aparentemente, não podemos exigir que o futuro analista seja um ser completo, antes de se ocupar com a análise, ou seja, que apenas pessoas de uma completude tão perfeita e tão rara possam se dedicar a essa profissão. Então Freud aqui, ele está sendo muito humano e muito sensato nesse texto que já, de 1912, a gente já está pulando para o final da vida do Freud. Ele já diz, ah, não se pode exigir uma completude perfeita do analista. Ele vai ter que lidar com as suas questões humanas que são inerentes a todos nós, e eu sempre brinco com meus alunos, só é um bom analista quem teve a vida lascada, quem sentiu na pele as dores, as agonias e as delícias de ser, né? Então quem passou na pele esses perrengues é que vai poder ser um bom analista, ser capaz de se colocar no lugar do outro. E o Freud diz isso. A figura do analista não é aquela figura completa e perfeita. E isso também não pode ser exigido dele. Ele vai tratar, na análise dele... Essas questões, essas feridas que estão abertas, pulsando, sangrando, em carne viva, a gente vai tentar dar algum sentido para essas feridas, cicatrizá-las, costurá-las, amenizá-las, no nosso próprio processo de análise. Ok? Bom... Hum, então é interessante né, que nesse trabalho, diferente daquilo que foi exposto em 1912, o problema lançado por Freud se dirige às questões relacionadas não somente ao âmbito da formação profissional, mas, sobretudo, ao processo da construção pessoal do analista. Olha que lindo isso! Né? Ele vai falar, não podemos exigir que os analistas sejam pessoas perfeitas. Né? E isso seria impossível. A gente precisa tratar as nossas questões na nossa análise pessoal para só então sermos analistas e tentar escutar outra pessoa legitimamente, né? Além disso, a análise do analista terá como intuito explorar e expandir as suas dificuldades, rompendo as suas resistências, liberando-o das algemas que o prendem em sua real dimensão conflitiva e, por conseguinte, existencial. Analisar-se é, sem sombra de dúvidas, uma tarefa indispensável ao candidato que almeja empreender-se as inconsistências do impossível, como bem nos disse Freud. Aliás, achamos conveniente aqui citá-lo mais uma vez. E eu vou abrir mais uma citação do Freud e vou comentar com vocês. Abre a citação. Ainda desse texto de 37, Análise Finita e Infinita. Onde e como o pobre coitado, candidato a analista poderá adquirir aquela habilitação ideal necessária em sua profissão a resposta será na própria análise com a qual começa a preparação para a sua atividade futura então é isso que mais me incomoda parece que as pessoas querem tanto estudar Freud com tal professor ter diploma ah eu fiz psicanálise na instituição tal tá mas qual é o seu analista. E com quem que você fez a análise? E há quanto tempo você está em análise? Aí a gente percebe o perigo que é a psicanálise ser pega também por essa cultura neoliberal, narcisista e individualista que conta o status, a formação, o diploma. E eu sempre falo aqui que para você ser psicanalista o que menos importa é o seu diploma. O que importa é a sua capacidade de ser humano. E a quantidade de horas que você se dedica ao seu estudo fora da instituição. A instituição é o pontapé inicial, ou não? Tem analistas que se formam participando de grupos de estudos, bebendo de diferentes fontes. Para que esse fetiche com o um diploma, não é? Eu vou de novo salientar essa frase do Freud. A resposta será na própria análise, com a qual começa a preparação para sua atividade futura o seu trabalho estará terminado quando trouxer para o aprendiz a convicção segura da existência do inconsciente quando lhe transmitir as auto-percepções normalmente indignas de credulidade ao aflorar o recalcado e por fim, quando lhe mostrar a partir de uma primeira amostra a técnica que só se consolida na atividade analítica. Então não tem como eu saber o que é uma psicanálise pelos livros, ou pela escola, ou pelo diploma, ou pelo status. Uma psicanálise, primeiro, ela precisa ser sentida na própria pele, em primeira pessoa, no seu processo de análise pessoal. Não tem como a gente cogitar a possibilidade de um analista ser analista sem análise. E aqui eu vou entrar num tema mais polêmico, que eu vejo muito, porque eu sou professor de universidade. E eu vejo alguns alunos que dizem eu estou fazendo psicologia, mas eu não preciso de terapia. E aí eu fico pensando o tipo de profissional que esse ser vai se formar, né? Se é que vai se formar. Já começa por aí. Então, se eu não me proponho a ser escutado por um outro profissional né, mais experiente do que eu, qual a minha pretensão, o meu objetivo e a minha intenção de ser um profissional que cuida de saúde mental, sendo que eu não vivi a experiência psicoterapêutica ou psicanalítica na própria pele? Fica essa questão também pra gente pensar. Bom, uh, o Freud diz assim, Espera-se, portanto, que, a partir das motivações recebidas na própria análise, que elas não se esgotem com o seu término, mas que os processos de reformulação do eu continuem espontaneamente no analisando. Então, o que é interessante? Né? Um, um, um candidato a psicanalista, ou quem está estudando psicanálise, durante o início do processo, fazer análise duas, três vezes por semana... E com o tempo, conforme a demanda, as suas próprias demandas afetivas forem diminuindo, você busca seu analista uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, são análise de manutenção, né? Agora na pandemia, muitos uh, pacientes meus que são psicanalistas, que, que já estavam afastados da análise, retornaram. Por quê? Diversas questões relacionadas à perda, ao luto, às hum, fragilidades, que denunciaram o espelho que aponta as dificuldades do próprio analista, fizeram esse, uh, esse candidato, esse analista, voltar para a sua própria análise. Então isso é muito interessante, né? Quando a corda aperta, eu volto para o meu analista. E é necessário que eu volte, que eu tenha essa humildade, essa capacidade de me reconhecer e saber essas aberturas que estão ali, presentes, e que empacam o processo terapêutico e que acabam sendo injustas em relação a quem eu estou tratando. Né? Se eu estou com as minhas próprias questões de luto, de perda, de dificuldade financeira, enfim, e não estou sabendo lidar com elas, é muito injusto da minha parte que eu transfira isso para o meu paciente inconscientemente. Né? Ou que eu faça identificações projetivas, enfim, aí vocês escolhem os, os termos que sejam mais adequados para vocês, tá? A análise de si próprio não se limita apenas a uma intelectualidade do processo. Eu acho isso fundamental e é isso que eu vou dizer aqui. Pois o papel dele é, é o de muitas vezes desconstruir para construir. E nessa ótica, a análise pessoal é, ultrapassa as barreiras de qualquer transmissão pois ela consiste numa experiência pessoal. Olhem isso, que lindo. A análise pessoal não é exercício intelectual, não é exercício que eu estou ali debatendo com o meu analista, aprendendo conceitos de psicanálise. É uma hora que eu me desmancho, que eu, eu me permito me desintegrar. Eu estava lendo um livro da Beth Miller, Lacan ainda, e ela conta um episódio que ela está descendo as escadas do prédio dela, lá em Paris, que ela foi fazer a análise com Lacan, né? E ela fantasia ali com a imagem de um rato atravessando na frente dela. E ela fala, será que eu, eu conto isso pro Lacan? Será que ele não vai me achar psicótica? E aí, por conta disso, ele, ele não vai me autorizar a ser psicanalista? E ela decide contar, ela fala assim, olha, eu tava descendo a escada do meu prédio e eu vi um rato. E não tinha rato nenhum, eu chamei o zelador, chamei todo mundo e não tinha rato, né? E aí ele começa a falar assim, bom, mas uh, o que, que isso significa para você? Ele não vai invalidar uh, o, o devaneio dela, a fantasia dela, muito pelo contrário. Ele vai perguntar para ela o, qual o sentido daquele rato a partir das vivências pessoais dela. Isso é muito bonito. O analista, ele não tá para julgar o certo e o errado. Ah, esse paciente é psicótico, não tem condições de atender ninguém. Por que que ela alucinou com o rato, né? E ela vai falar que o rato, enfim, é, tem uma ligação com o sobrenome do pai dela, e aí o Lacan faz aquela intervenção, né? Fala assim, bom, o nome do pai, né? Pense nisso, terminamos por aqui. Aquele corte lacaniano maravilhoso que dá aquele insight na gente, e ela sai super inquieta da sessão, falando: Poxa, ele não me julgou pela minha alucinação, né? Ele tentou entender o sentido do meu devaneio, da minha fantasia. Né? isso é fantástico então todos nós analistas também temos os nossos defeitos as nossas fragilidades e quem se coloca nessa posição de perfeição ou de uma intelectualidade sustentada pelo jargão, está sendo no mínimo hipócrita e o próprio Ferenc denunciava isso o Ferenc falava da hipocrisia do analista hum? eu acho interessantíssimo a gente pensar nisso então uma análise não é feita para você aprender conceitos com o seu analista. Uma análise é feita para você tratar as suas questões. Tratar as suas dores, os seus afetos, as suas demandas, as suas carências, uh, os seus lutos, as suas incapacidades e por aí vai. É um momento que você tenta de se confessar, mas um, um, um é um confessar sem julgamento é um confessar que nos liberta, que constrói ali, que une pontos que estão desunidos e que acabam fazendo sentido na nossa vida para que a gente possa, dessa forma, dar um sentido na vida dos nossos pacientes. Né? E aí o Freud diz assim, mais uma vez, nesse texto de 37, Não causaria espanto se, através do trabalho com todo o recalcado, que luta por satisfação na alma humana, também despertássemos no analista aquelas demandas pulsionais que ele, do contrário, poderia manter reprimidas. Esses também são os perigos da análise, que não ameaçam o parceiro passivo, mas sim o ativo na situação analítica, e não deveríamos deixar de enfrentá-los. Fecha a citação. Então Freud vai dizer, por mais que a análise provoque inquietações, incômodos, é justamente aí, nessa ferida, né, né, nesse ponto nevrálgico que a gente tem que pegar. Porque somente quando a gente abre esse ponto, para depois costurá-lo de uma nova forma, tecendo sentidos à vida, a gente se sente mais preparado para ouvir o outro. Então não é a escola, não é o livro, não é o grupo de estudo que faz de você um bom analista. É a sua análise, pessoal. Tudo começa pela análise pessoal. E essa demanda por sucesso e reconhecimento é algo que me preocupa muito na psicanálise. Bom, a análise do analista deve ser, portanto, uma prática constante. Freud também pensou nisso e afirmou nesse mesmo texto que todo analista, periodicamente, por exemplo, a cada cinco anos, deveria voltar a se tornar objeto da análise, sem se envergonhar desse passo. Isso significaria, portanto, que também a própria análise se transformaria de tarefa finita em uma tarefa infinita. Fecha a citação. Freud, 1937, 2017, página 357. Chega a ser um número cabalístico, não? <risos> Brincadeiras à parte, uh, o processo analítico do psicanalista... É mais do que uma etapa da sua formação, é uma conduta permanente, tais como o estudo da teoria e a supervisão com o analista mais experiente, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora. Falei de Freud, vamos entrar um pouquinho agora nas contribuições de Ferenc sobre a análise do analista. O Ferenc, então, ele foi um grande inovador, como eu falei para vocês no início da da live. Enquanto Freud estava preocupado em comprovar a teoria da sexualidade infantil, o Ferenc estava preocupado em escutar seus pacientes e tratar as experiências traumáticas vivenciadas pelos seus pacientes. Então ele retoma a teoria do trauma, né, trazendo a questão do desmentido, que é algo que eu vou trabalhar muito no meu grupo de estudos do Ferenc, que inicia sexta-feira agora. O Ferenc ele tem se mostrado um autor fundamental para a clínica contemporânea principalmente para a gente entender os quadros mais psicóticos e borderlines. Porque o Ferenc, ele traz uma nova concepção de manejo, uma nova concepção de subjetividade, trazendo à tona a noção de um eu poroso, pulverizado, de um eu que se fragmenta, e é isso que eu tenho para levar para o mundo. Né? Que meu analista ele possa lidar com essa fragmentação e, obviamente, uma análise padrão baseada no silêncio do analista e na neutralidade, obviamente não vai ajudar em nada esse paciente que tem um eu pulverizado, fragilizado, é, promovido, é, provocado por essas cisões traumáticas, né? Bom, uh, o Ferenc diz assim, no texto Elasticidade da Técnica Psicanalítica, que é um texto famosíssimo dele, ele coloca assim, o próprio Freud, em suas primeiras uh, comunicações sobre a técnica, deixava o campo livre para outros métodos de trabalho em psicanálise a par do seu. É verdade que essa declaração data antes da época em que se cristalizou a segunda regra fundamental da psicanálise, isto é, que quem quer analisar os outros deve, em primeiro lugar, ser ele próprio analisado. Fecha a citação texto do Ferenci, de 1928. Então, acho que essa delicadeza do Ferenci, essa profundidade desse autor que ficou há muitos anos esquecido por conta de boatos espalhados pelo Ernest Jones, né? um analista bastante invejoso, que tinha inveja da relação do Freud com o Ferenci, acabou dizendo que o Ferenci morreu louco. O Ferenci começou a ser lido nos anos 80, com a tradução do seu diário clínico, feito pela Judith Dupont, né? do húngaro para o francês, e pelas contribuições do Michael Ballant. Né? É... Então, é interessante a gente pensar que um autor tão criativo ficou no ostracismo, no esquecimento, e que agora ele vem sendo pensado, discutido, debatido. A minha tese de doutorado, inclusive, é sobre o Ferenc, né, e sobre as suas concepções eu faço todo um percurso histórico do pensamento ferenciano desde as suas questões políticas e clínicas de 1913 1914 e 15 o texto dele de 1909 é, Pedagogia e Psicanálise que é fantástico para a gente pensar as questões da educação e que também não deixa de ser uma crítica ao processo de formação em psicanálise o Ferenci denunciava o dogmatismo aquela questão de submissão dentro da, do movimento psicanalítico, né? Ele priorizava uma liberdade de pensamento, né? Então vocês, vocês percebem que, para ele, é fundamental, a segunda regra da psicanálise é fundamental, né? Quem quer analisar os outros deve, em primeiro lugar, ser ele próprio analisado, né? Desse modo, ao enfatizar a importância da necessidade da análise do analista, Ferenc se retomou a ideia de pessoalidade. Isso é importantíssimo que eu coloco no meu artigo. A ideia de pessoalidade existente nas origens do pensamento psicanalítico. Porque vamos lembrar que o Freud começa a atender pessoas que estão em sofrimento. E me preocupa muito também hoje dentro da psicanálise esse movimento de ficar filosofando, vomitando jargão, como eu falei para vocês, utilizando uma linguagem mais técnica, viajando aí na maionese, sendo que a gente tem um compromisso de tratar alguém que chega até nós padecendo de um sofrimento legítimo. Então, é claro que a psicanálise ela é complexa e ela não pode ser banalizada, um, ao ponto de cair num senso comum. Não é isso que eu estou defendendo, né? Eu estou defendendo que a psicanálise, mesmo sendo complexa, ela pode ser, sim, acessível e, e compreendida por outras pessoas que não sejam da nossa área, né? Então, é interessante que o Ferenc também traz isso para a psicanálise, né? Essa noção de pessoalidade, essa experiência pessoal. O candidato analista tem que passar por uma experiência pessoal e não fazer a análise por obrigação. Aí que está a questão. E aí que está uma grande polêmica. Ah, eu quero ser analista e vou fazer a análise três vezes a semana com analista tal, da instituição tal, porque é exigido. E aí, qual o sentido entre ser exigido e ser uma demanda da pessoa? Vocês percebem? Entra em conflito. Uma exigência institucional com uma demanda pessoal. Eu tenho que fazer análise quatro vezes na semana com analista de data, com analista mais experiente, por obrigação? Porque a instituição exige isso, né? E eu tenho que escolher necessariamente o analista daquela instituição. Não posso escolher um de uma outra orientação, um analista que eu me identifico que seja de uma outra abordagem, né? De uma outra escola, ou que não seja de escola nenhuma. Não vale se eu fazer análise com esse. É, se eu fizer análise com esse analista, não tem validade alguma para a instituição e para a minha formação. Eu acho que a gente está caminhando aí para valores contrários às ideias do Freud. Né? A gente encerra a psicanálise no núcleo e isso é muito perigoso. Porque acaba caindo numa exigência para a formação. E se eu falo de uma exigência para a formação, eu estou jogando a análise do analista para um campo de uma intelectualidade e não da pessoalidade. Entendem? Existe uma grande divergência aí. Eu cansei de ouvir de amigos que faziam análise quatro vezes na semana com analistas de determinada instituição para serem analistas que não tinham assunto para levar para análise tanto o candidato quanto o analista mais experiente ficava discutindo o tema do cotidiano de revista, de jornal, de Facebook, enfim, porque não tinha assunto para levar, né? Só para cumprir a tabela de análise quatro vezes na semana com o um analista tal. Então isso é extremamente perigoso e caminha totalmente na direção oposta do Freud. É claro que a análise ela é obrigatória, mas ela também tem que partir de uma demanda do candidato. Né? e não ser algo imposto de fora para dentro pela instituição. Porque se eu faço isso, eu também estou sendo intrusivo. Né? E eu perco o traço, a marca característica da pessoalidade da psicanálise. Vamos lembrar que muitos textos de psicanálise são escritos em primeira pessoa. Inclusive Freud tem muitos textos escritos em primeira pessoa. O Freud, a Klein, o Winnicott. E se eu terceirizo o meu processo para alguém por uma via de obrigação, como que eu escrevo em primeira pessoa? Hum? Eu acho que eu, o máximo que eu chego é a terceira pessoa, e olha lá. Não é verdade? São coisas para a gente pensar. Bom, esse sentimento, né, o Ferenci diz nos impedirá de estimular a resistência do paciente de maneira inútil ou intempestiva. Por certo, não é dado a psicanálise poupar o paciente de todo o sofrimento. Com efeito, aprender a suportar o um sofrimento constitui um dos resultados principais da psicanálise. Então ele não está aqui pregando uma benevolência, um analista bonzinho que deixa o paciente fazer tudo de forma alguma. Ele diz... Com um efeito, aprender a suportar um sofrimento constitui um dos principais efeitos de uma psicanálise, não é? O tato não significa de forma alguma ser complacente e bondoso com o paciente, mas ter um grau de empatia para sentir com ele as ressonâncias de suas dores e de seu sofrimento, o que nos possibilitará pensar em intervenções que sejam muito mais eficazes e significativas. Né? E aí o se diz assim, por essa razão, né, ele vai criticar o caráter afirmativo e ortodoxo das interpretações psicanalíticas feitas por tabela. Isso é édipo, isso é inveja, isso é pulsão de morte. Essas interpretações psicanalíticas orientadas por tabela também me assustam bastante né, o paciente tá lá falando e o analista vira e fala, ah, isso aí é porque você tem raiva da sua mãe, isso aqui você tem inveja do seu chefe, isso aqui é a sua poção de morte, tá, e o que eu faço com isso, não é? Isso me preocupa muito também na psicanálise de forma geral, tá? Bom, uh, então... Uh, por essa razão, ele vai criticar né, o, o caráter afirmativo e ortodoxo das interpretações, salientando a humildade de reconhecermos os nossos erros, sem delegarmos exclusivamente ao paciente a posição de resistência, responsabilizando só o paciente pelo fracasso do tratamento. Quantos analistas a gente vê por aí que falam, ah, aquele paciente não fez análise porque a culpa é dele, ele não estava afim, ele não tinha vontade, ele não tinha interesse. E aí, se eu jogo sempre essa responsabilidade para o paciente, qual o lugar que fica do analista? Dentro dessa construção, dessa dualidade paciente-analista. Eu acho que muitas vezes o tratamento acaba também não dando certo por conta de questões do analista. E é nisso que a gente tem que pensar também, né? A modéstia do analista não é, portanto, uma atitude aprendida, mas a expressão da aceitação dos limites do nosso saber. Ferenci, 1928, página 36. Esse trecho está no texto Elasticidade da Técnica Psicanalítica. Olhem que lindo! A modéstia do analista não é, portanto, uma atitude aprendida, mas a expressão da aceitação dos limites do nosso saber. Então esse analista que está ali pronto a interpretar tudo, achar que tudo é édipo, tudo é inveja, tudo é porção de morte, enfim. Em nada em muito pouco ele vai favorecer o processo de construção, de libertação e, e de insight dos seus pacientes. Né? Vai ser uma atitude meio... Hum, autoritária, ocupando um lugar paterno, muitas vezes de mestre, isso é muito perigoso. Né? Com esse modo de compreender a clínica, Ferenc se colocará em primeiro plano a segunda regra fundamental da psicanálise, a análise do analista. É somente ela que irá amenizar as nossas onipotências infantis. Então quando a gente vê analista falando a minha abordagem é melhor, isso não é psicanálise, né? A gente, isso fala tanto mais de quem diz do que quem é o objeto do discurso, o alvo do discurso, não é? é? É um discurso primitivo, onipotente, infantil. Só o meu presta, o seu não. Só eu sei, você não sabe, né? É uma coisa tão infantilizada e primitiva e é isso que o Ferenc vai denunciar, né? Uh, é somente a análise que irá amenizar as nossas onipotências infantis, o nosso implacável narcisismo, e irá possibilitar a nossa capacidade de desenvolver o tato, né? compreendendo a angústia do outro ao escutá-la em sua totalidade. Né? Em janeiro de 1928... Freud cumprimentou Ferenczi pelo seu artigo Elasticidade da Técnica Psicanalítica. Segundo ele, um perfeito complemento ao seu, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Freud também demonstrou, contudo, uma certa preocupação com relação ao conceito de tato, achando que esse conceito ia dar muita liberdade para os analistas que não tinham noção nenhuma do que é uma psicanálise. E eu concordo com a preocupação do Freud. Eu acho que o tato não é Ah, eu fiz um holding com o meu paciente deixando ele, ligando para ele meia-noite ficando duas horas com ele no telefone da meia-noite às duas da manhã. Depende muito do caso, das questões, do contexto. né? Se você acaba cedendo demais à demanda do paciente, os papéis também são cruzados. Eu ouvi esses dias numa supervisão muito interessante é, de uma aluna falando assim que parece que o analista ele tem que saber entrar sem se misturar. Né? Então saber auxiliar o paciente, ligar para ele, oferecer uma disponibilidade sem se fusionar ao paciente e perder o fio condutor que sustenta o processo de análise. Muitos pacientes regridem, Muitos pacientes precisam de sustentação, mas a gente tem que saber a hora certa, o momento exato, para fornecer essa sustentação. Isso é fundamental no processo analítico. E aqui eu entendo completamente a preocupação do Freud com o conceito de tato. O tato não é oba-oba. Ah, eu sou sensível, eu vou cuidar do meu paciente. Vamos lembrar que a psicanálise ela tem uma ética, ela tem, ela tem um... Uma diretriz, né, uma norma, e a posição do analista é uma e a posição do paciente é outra. E por mais que a gente trate essa posição tirando ela de uma verticalidade, a gente tem que saber que existe uma ética que rege o trabalho do analista. Né? Então, o que, que seria esse tato? O Ferenc, ele é muito cuidadoso e em nenhum momento ele fala que esse tato é uma extrema benevolência. Mas ele fala que o tato é a capacidade de sentir com. Então não é, utilizando aqui uma metáfora do Daniel Cooperman, que é o autor do livro que eu vou trabalhar no grupo de estudos, o Porquê se não é se aquele analista teflon que as emoções batem e escorrem, mas é um analista que se envolve, que se emociona, que é humano. E essa pessoalidade, esse caráter humano, a gente só desenvolve a partir do nosso próprio processo de análise. E isso é fundamental. Bom, é curioso, no entanto, que um psicanalista que lançou tantas reflexões a respeito da análise pessoal do candidato tenha sido terapeuta de ninguém menos que Melanie Klein. Essa autora que mudou a concepção a respeito da psicanálise com crianças e expandiu as ideias de Freud. Ela foi paciente do Ferenc de 1914 a 1921. E são essas influências sobre a pessoa de Melanie Klein que eu vou falar um pouquinho agora, né? A live está um pouco grande, mas é, eu acho que vale a pena a gente desdobrar esses campos, né? Até peço perdão para vocês por ultrapassar um pouquinho o tempo e ficar tanto tempo discutindo, mas eu acho que quando o assunto tá interessante a gente tem que desbravar, né? Senão fica muito curto, muito empobrecido. Às vezes a gente cai na pressa também, nessa armadilha da pressa, da rapidez, da fluidez, né? E a gente acaba perdendo a profundidade da complexidade dos assuntos que são fundamentais à nossa formação, né? Bom, quais foram as influências de Ferenc sobre a pessoa de Klein? Então, a Melanie Klein, ela vai fazer a análise com Ferenc de 1914 até 1921, né? Ela... A Melanie Klein ela passa por muitos lutos na vida dela. A, a primeira, o primeiro luto dela, quando Klein tinha apenas quatro, quatro anos, ela perde a sua irmã Sidonie, que morreu de escrúfula em 1886. Essa foi a primeira de uma longa série de mortes que pontuaram a vida de Melanie Klein. Cada uma delas relativando o medo, a dor e a perplexidade da autora. Posteriormente ela perde o seu pai com os 18 anos e aos 20 ela perde o seu querido irmão Emmanuel. Para salvar a família de uma ruína financeira, ela casa precocemente com Arthur Klein, da onde vem o sobrenome, porque antes ela era, ela era Melanie Reises, né? E aí ela acaba casando pra, precocemente, aos, aos 20 anos, ela acaba abrindo mão da faculdade de medicina, que era o sonho dela, ela queria estudar, e aí ela fica grávida, ela começa a se tornar uma dona de casa, o marido é um grande químico que viaja por toda a Europa, e é óbvio que ela é pega pelo monstro da depressão, né? É inevitável. Quando você tem uma vida infeliz, uma vida repleta de insatisfações, de não realizações, uma vida baseada numa solidão, numa solidão mórbida, não uma solitude, mas uma solidão paralisante, é claro que nós somos pegos pelo monstro da depressão. E a Melanie Klein, como uma pessoa, como qualquer ser humano, como também acontece com Freud, vamos lembrar que o Freud também é pego por uma depressão, quando ele publica a interpretação dos sonhos e é um fracasso, né? Ele queria sempre o sucesso, sempre o sucesso, em vários momentos da vida dele ele também é cometido pela depressão, né? Uh... então a mesma coisa aconteceu com a Klein né? seu segundo filho Hans a primeira filha, a Melita, nasce né, em 1904 quando a Klein tinha 24 anos e o seu segundo filho nasce em 1907, o Hans logo após, a Klein apresenta um terrível quadro de depressão a mãe dela vai morar com a família para ajudar no cuidado com as crianças a rivalidade entre as duas é intensa já que sua mãe possuía uma personalidade muito difícil, com condutas intrusivas e autoritárias. A combinação de Libussa, que era o nome da mãe da Klein, com a Melanie Klein, na mesma casa, provocava uma catástrofe. Duas vontades fortes opunham-se. Mãe e filha estavam sempre se desentendendo quanto à educação das crianças e à administração da casa. Em 1910, a família muda-se para Budapeste, onde Melanie toma contato com a obra do Freud. Ela lê o livro Sobre os Sonhos, den Traum, que é o resumo da interpretação dos sonhos que a Companhia das Letras acabou de lançar, né? o Sobre os Sonhos. Eu sempre recomendo ele também como uma das leituras iniciais das obras do Freud. A interpretação dos sonhos é gigantesco, então eu recomendo que vocês leiam o resumo que o próprio Freud escreveu, que é o Sobre os Sonhos, de 1901. Né? Bom, uh, ela lê esse texto, ela fica encantada, né? e aí ela procura, uh, ela tem uma breve recuperação de suas crises depressivas, em 1912, mas que infelizmente durou muito pouco. 1913 e 1914 foram anos de terrível tensão para ela. Perto do Natal de 1913, ela descobriu que estava grávida, reagindo muito mal à ideia de ter outro filho, quando já passava dos 30 anos. Eric nasceu em 1º de julho de 1914. Obviamente, a Libussa, né, a mãe da Klein, ficou encantada com o nascimento do neto mas suas condições de saúde já não lhe permitiam o exercício de certos cuidados. No final de outubro do mesmo ano, Melanie e Arthur levaram Libuça a uma clínica para tirar radiografias. Os exames não apontaram qualquer sinal de câncer. Quase imediatamente, porém, Libuça adoeceu por uma grave bronquite. Ao passar dos dias, seu estado de saúde foi piorando o que sinalizou a sua iminente morte. Melanie descreve em sua autobiografia de que fora cometida por um enorme sentimento de culpa. E aí a gente pode pensar como todos esses sentimentos atravessam a obra da autora, né? Por exemplo, se a gente pega amor, culpa e reparação, eu acho que quer dizer muito sobre esse sentimento que a Melanie Klein teve em relação à morte da mãe. Que ela poderia ter feito mais pela mãe e não fez. E as duas se desentendiam muito, né? vale a pena salientar isso que é algo que foi herdado né, geneticamente na história da família porque a Melita, a filha da Klein também se dava muito mal com a Melanie Klein né bom uh, ela joelhou-se no leito da sua mãe e lhe pediu perdão ao ver o gesto da filha, Libussa disse não se entristeça não chore, em vez disso Lembre-se de mim com amor. Ela faleceu em 6 de novembro de 1914. Provas biográficas demonstram que Klein nunca conseguiu chegar a um acordo entre realidade e fantasia, a respeito do verdadeiro sentimento que ela possuía por sua mãe. Em sua autobiografia, a mãe dela é tão idealizada, que vocês têm a autobiografia da Melanie Klein publicada pela editora Blusher. Vale a pena vocês lerem. Melanie Klein, a autobiografia dela, tá? E vocês leem aquela biografia e a Libuça, ela é tão idealizada que não, não parece com a Libussa de verdade, né? Parece que a Melanie Klein idealiza um objeto ali que não existiu, né? Para introjetar um seio bom, talvez, usando a linguagem dela como um, uma metáfora, né? Uh, seria isso, né? Essa idealização uma defesa de Melanie Klein contra o desespero metafísico que sentia por não ter agora um modo de fazer uma reparação à sua mãe que tinha morrido, né? Nesse sentido, a última frase que encerra o seu artigo Amor, Culpa e Reparação ilustra concretamente as suas próprias questões emocionais. Ela diz assim, Ter uma boa relação com nós mesmos é uma condição essencial para o amor, a tolerância e a sabedoria para com os outros. Como procurei demonstrar, essa boa relação com nós mesmos se desenvolve em, um, em parte de uma atitude amistosa, compreensiva e amorosa para com as outras pessoas, ou seja, aqueles que tiveram importância para nós no passado. Nossa relação com essas pessoas se torna parte de nossa mente e de nossa personalidade. Se no fundo da nossa mente inconsciente conseguimos liberar, até certo ponto, os sentimentos que temos pelos nossos pais do ressentimento, se os perdoamos pelas frustrações que tivemos que sofrer, então podemos ficar em paz com nós mesmos e amar os outros no verdadeiro sentido da palavra. Essa é uma citação da Klein no texto Amor, Culpa e Reparação, de 37. Curiosamente, o mesmo ano que o Freud escreve Análise finita e Infinita. Então vocês percebem que esse luto ficou anos ressoando na cabeça dela, que até fez com que ela produzisse esse texto famosíssimo, Amor, Culpa e Reparação, que fala talvez muito mais sobre ela do que os próprios pacientes. Bom, quando Melanie Klein conheceu Ferenc, ele era há alguns anos o amigo mais estimado de Freud que chamava ele de Meu Amado Filho. E ele ocupava uma posição importante na sociedade psicanalítica de Budapeste. Além disso, Freud mandava para se cada manuscrito antes de publicá-lo, de modo que estar próximo ao analista húngaro representava um grande privilégio. Melanie começou a fazer análise a princípio em virtude de uma depressão aguda intensificada pela morte de sua mãe. A atenção e o cuidado empático de ferem-se foram cruciais ao processo criativo de Klein. Olhem como é decisivo, como é um divisor de águas o papel do analista na vida do candidato de quem quer ser psicanalista. Então não é a escola que você vai estudar, não é o diploma que você vai ter. É a análise que você vai fazer. Se for uma análise bem feita, ela pode ser libertadora e ela pode te ajudar em várias questões. Por exemplo, a Melanie Klein saiu da depressão e criou. E fez da sua dor um potencial criativo. Mas ela precisou do Ferenczi por quase sete anos. E esse encontro foi crucial para a pessoa da Melanie Klein. Não no seu campo teórico. É isso que eu quero dizer. De teoria, a Melanie Klein ela herda as influências do Abraham. Né? Que foi o seu segundo analista lá em Berlim. Mas de pessoa, ela herda do Ferenc. Ele foi um divisor de águas na, na sua vida. Né? Em sua autobiografia, é... Melanie Klein explicou a origem do trabalho de toda a sua vida e o sentido de sua paixão pelo desenvolvimento psíquico infantil, agradecendo a Ferenc por sua compreensão e apoio. Abre citação. Durante minha análise com Ferenc, ele chamou minha atenção para o dom real que eu tinha de compreender as crianças e para o interesse que eu revelava por elas. E me incentivou, sem restrições em minha intenção de me dedicar à análise, em particular à análise de crianças. Fecha citação. É importante lembrar que o Ferenc, além de analista, ele foi um grande incentivador, de outras pessoas... Né, como o próprio Michael Ballant, até da Anna Freud... Ele, ele aconselhou que a Anna Freud... fosse uma grande analista de crianças... que ela começasse a fazer análise de crianças... e pesquisasse a respeito do psiquismo infantil... Um, no caso de Melanie... é possível que Ferenc... lhe tenha sugerido... a observação rigorosa de crianças... como um meio de aproximar-se... do âmago de seus problemas... em outras palavras... Entender as raízes do psiquismo infantil poderia possibilitar a Klein, na visão de Ferenc, a compreensão subjetiva de suas próprias dificuldades, mas isso só foi possível pois ela mesma havia passado por um significativo período de análise. Então, de novo, eu saliento a importância do processo de análise pessoal do analista como um, um, um mecanismo de transformação, das suas angústias, ansiedades, inseguranças, incertezas. É um processo de transformação sempre de dentro para fora. Um, Melanie Klein ainda estava em análise e conferência em 1919, talvez um dos períodos mais decisivos do seu futuro, quando Michael Ballant lembrava-se de estar sentado na sala de espera dele, aguardando para discutir uma conferência que o ouvira fazer na universidade, quando a porta do consultório do Ferenc se abriu e por ela saiu Melanie Klein aos prantos, então para, é, fica visível, né, até pelo registro de outros autores, o quanto ela mergulhou nas nas profundezas do próprio psiquismo dela e, e isso talvez é, fez com que ela tivesse, com que ela desenvolvesse a aptidão, a sensibilidade de lidar com crianças, né, com crianças com dificuldades de aprendizagem com crianças com dificuldade de simbolização, como a gente tem acompanhado uh, na teoria kleiniana. Né? Bom, uh, ainda em julho de 1919, Klein apresentou, sob o incentivo de Ferenc, um relato da análise de uma criança à sociedade húngara, depois do qual foi imediatamente admitida como membro da Sociedade Psicanalítica de Budapeste. Dada a qualidade desse artigo, então, mais do que um analista, o Ferenc foi um incentivador. Ele teve um tato, uma sensibilidade de descobrir que a depressão da sua paciente, que a tanto estagnava e era a causa do seu maior sofrimento, podia ser também, se bem conduzida e elaborada, despertar um grande potencial criativo. né? E foi o que aconteceu, transformando Melanie Klein em uma das maiores pioneiras da psicanálise com crianças, e não só da psicanálise com crianças da psicanálise com pacientes difíceis, com pacientes uh, com transtorno borderline, uh, com psicóticos, enfim. Uh, Melanie Klein, portanto, ela poderia ter sido como qualquer outra mulher de sua época, casada precocemente, tendo que assumir as responsabilidades de uma família, frustrada em relação aos seus próprios sonhos e por não poder satisfazer as suas ambições profissionais, amargurada ancorando-se nas lamúrias de uma vida infeliz depressiva e isolada do mundo social ao passo em que se isolava também de si própria não é? de forma alguma, porém ela contentou-se com a mediocridade de um destino infeliz ao ler o texto de Freud sobre os sonhos ficou apaixonada pela psicanálise o que a fez buscar um tratamento psicanalítico com o intuito de amenizar o seu sofrimento foi por meio de sua própria análise que Melanie pôde descobrir, com o auxílio de seu analista, Sandor Ferenc, a sua vocação para tornar-se, ela própria, uma grande psicanalista. Quando criança, Klein almejava ser médica e salvar vidas, tal como fazia seu pai. Apesar de nunca ter se tornado médica, podemos dizer que, simbolicamente, a sensibilidade clínica desta autora, cuja história de vida foi tão fascinante, permitiu-lhe aproximar das agonias mais primitivas do outro, auxiliando a encontrar as chaves que liberavam os demônios internos que os aprisionava em estado de agonia e desamparo. Termino essa fala uh, com uma citação da própria Melanie Klein, onde fica explícito seu sentimento de gratidão a Ferenc, seu primeiro e grande analista, que não só a salvou do despenhadeiro da depressão, mas lhe deu um novo sentido à vida ao lhe apresentar as vicissitudes que transcendem o ofício da arte que é psicanalizar. Abre citação da autobiografia da Melanie Klein. Tenho muito que agradecer a Ferenc. Uma coisa que ele me transmitiu e reforçou em mim foi a convicção da existência do inconsciente e de sua importância para a vida psíquica. Também gostei de ter contato com um homem que possuía dons extraordinários. Ele tinha um traço de genialidade. Fecha a citação. Bom, gente, é, se vocês querem saber um pouco mais desse tato ferenciano e das colaborações do Ferenc, além, é claro, da influência dele sobre o pensamento de Melanie Klein, sobre a pessoa de Melanie Klein, sobretudo, fico convite para vocês ingressarem no meu novo grupo de estudos que inicia nesta sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, das sete às oito e meia. São sempre dois encontros por mês, feitos ao vivo pelo Zoom, mas também nós temos a disponibilidade da gravação das aulas por dez dias para quem não con consegue acompanhar as aulas em tempo real. Nós vamos trabalhar o texto, o livro uh, Por que Ferenci, do Daniel Kuperman, além de recortes do Diário Clínico do próprio Sandor Ferenci e também das obras completas da Martins Fontes. Então fica o convite, eu espero vocês mais informações lá no meu Instagram, Alexandre Patrício. Um beijo e até a próxima!